Hoi allemaal en leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Kookpodcast. Deze aflevering begint iets anders dan normaal, omdat ook de hele voorbereiding iets anders verliep dan wij gewend zijn. Normaal zoek ik een recept uit en daar zoeken we dan een gastkok bij. Of we willen graag koken met iemand en zoeken een recept bij wat zijn of haar expertise is. Maar dit keer verwelkomen we Alisa in onze keuken. Ja, dankjewel. En superleuk dat ik hier mag komen koken vandaag natuurlijk. Alisa werkt bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Rijksuniversiteit Groningen. En kwam bij ons met het verzoek of wij iets wilden koken wat ze tegenkwam in haar collectie. Daarom gaan we dit keer niet koken naar de gedrukt kookboek, maar uit een handschrift. Hoe het allemaal kwam, dat laten we Alisa zelf vertellen. Een paar maanden geleden ben ik begonnen met een nieuwe baan als conservator bij de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek hier in Groningen. En eigenlijk al in mijn eerste werkweek vond ik bij ons in de kluis, want daar staan onze meest bijzondere boeken, een heel leuk handschrift uit 1825 met allemaal recepten erin van een mevrouw uit Winschoten. En ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk voor deze podcast... om een keer daar eens iets uit te koken. Nou, het had zoveel leuke recepten, echt met, met namen waar ik nog nooit van gehoord had. Maar uh, nadat we samen er even naar gekeken hadden... hadden we zoiets van uh, pittenkoekjesvla. Laten we dat eens gaan maken. En uh, wat ik dus ook nog wel leuk vond, is eigenlijk dat... de oudere recepten die we tot nu toe hebben gebruikt voor ons podcast... die komen uit 1600, 1700. Nu gaan we naar 1825. Ja. En uh, het, het leuke is dat een aantal van die recepten gewoon hetzelfde zijn als in oudere kookboeken. Um, hoewel de bitterkoekjesvra ik nog niet zo specifiek was tegengekomen. Dus vandaar ook dat ik dat heel leuk vond om uit te proberen. En um, zullen we alles gaan klaarzetten zodat we kunnen gaan beginnen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké, okay, dan uh, bij deze wat jullie klaar moeten gaan zetten. Um, we hebben nodig melk. Uh, ongeveer 500 milliliter. Dus... Uh, zou jij 500 milliliter melk willen afmeten? Ja. Dan zet ik ondertussen vast klaar de bitterkoekjes. Die kun je gewoon uh, in de supermarkt kopen. Maar um, je kunt ze ook bij de bakker halen. En dan weet je zeker dat het bitterkoekjes met uh, amandelen zijn. Deze bitterkoekjes zijn met abrikozenpitten gemaakt. En hoewel het dezelfde familie is, dus eigenlijk niet heel veel uitmaakt... Um, is dit, laten we zeggen, de, de B-kwaliteit van de bitterkoekjes. Um, dus wil je het goed doen, dan uh, pak je de, de banketbakkers uh, bitterkoekjes. Maar met supermarkt bitterkoekjes werkt het ook. Ik wist helemaal niet dat er verschil in zat. Ja, eigenlijk wel. Um, het leuke is dat de... Ondertussen pak ik even 125 gram ongeveer aan bitterkoekjes... En um, wat we dan gaan doen, straks is die bitterkoekjes vermalen. Maar het uh, verschil inderdaad tussen bitterkoekjes van amandel en bitterkoekjes van abrikozenpit is dat abrikozen goedkoper zijn. Um, omdat we van de abrikozen het vruchtvlees eten, maar niet ja. de pit. Dus dat is gewoon restproduct en dat kan de fabriek gewoon goed gebruiken om nog meel van te maken. Dat smaakt als amandelen, maar dus niet amandel is. En dan kunnen alle amandelen als... Nou ja, amandel worden verkocht en die kunnen dus voor een duurdere prijs worden verkocht. Wat grappig. Ja. Meteen al wat geleerd. Um, dus, we pakken 125 gram bitterkoekjes, 500 milliliter melk. En wat je nodig hebt is 8 eieren. En uh, ik weet niet hoe goed jij bent met het splitsen van eieren, maar 4 eieren moeten gesplitst worden. Zodat we in één kopje eiwit en in één kopje eigeel hebben. Ik ga mijn best doen. Dan geef ik jou de eieren. 
En wat we dus nodig hebben is acht eieren, waarvan vier complete eieren, dus eiwit, eigeel, en vier eieren waarvan we alleen het eigeel gaan gebruiken. Um, dus als we gewoon eerst vier proberen te scheiden <laughs> en als dat lukt, dan kunnen we de andere vier gebruiken gewoon als compleet ei. Dus uh, succes! Ik ga mijn best doen, dankjewel! Je moet dus klaar hebben staan, 500 milliliter melk, 125 gram bitterkoekjes, vier hele eieren en vier eierdooiers. En zoals altijd, het komt niet zo nauw met de hoeveelheden. Dan uh, ga ik ondertussen nog even de bitterkoekjes checken, want ik heb er volgens mij veel te veel. Je kunt altijd een paar overhouden voor de garnering. Oh, dat moet er ja. natuurlijk ook nog leuk uitzien. En de rest eet je gewoon op omdat ze lekker zijn. Zo, We zijn lekker. eigenlijk al bezig met stap 1. Het voorbereiden van de ingrediënten. Dus het splitsen van de eieren en het verkruimelen van de bitterkoekjes. En wat we gaan doen, want dit is op zich een ideaal recept voor als je een beetje gestrest bent of boos bent of zo. We gaan de bitterkoekjes helemaal fijn slaan. Uh, dan kan met een vijzel, die hebben wij hier. Uh, maar je kunt ook inderdaad met, uh, hoe zeg je dat? Een, uh, hoe zeg je dat? Een TNT-fles uh, yeah. uh, of een uh, deegroller eroverheen gaan en dan werkt het ook. Begin maar met verkruimelen. En even, oeh, dat ziet er goed uit. Dankjewel. Het is lang geleden dat ik dit gedaan heb en ik bak niet zo vaak. Maar... Je bent een expert. <laughs> Dankjewel. Uh, eens kijken, wat we dus gaan doen is een vla maken. En die dus eigenlijk op smaak brengen met bitterkoekjes. En het handige wat ik uh, gehoord heb, is dat als je wilt dat die vla niet gaat scheiden, dat je hem aubain-marie moet verwarmen. Dus dat gaat dan in een pannetje boven een pan met water. Dus ik ga vast eerst even een pan met water aanzetten. En dan... Probeer ik jou niet in de weg te lopen. Terwijl ik me bezighoud met de bitterkoekjes, vertelt Elisa hoe ze het handschrift tegen is gekomen. Ik was op zoek naar geschikte handschriften voor een college en toen uh, pakte ik deze toevallig uit de kast en zag ik dat het recepten waren. Um, en dat leek me eigenlijk wel heel leuk. Het is, uh, we hebben niet zoveel van dit soort handschriften, dus het is voor onze collectie best wel bijzonder. En uh, de, 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 laat ik zeggen, de, de schrijver van het ja. schrift... Dat is een vrouw. Het is een vrouw, Neem ja. Ik aan. Um... Klopt. Een mevrouw uit Winschoten, mevrouw Vietor, geboren Heitsema. Oké, okay, dat klinkt al... Uh... Dat klinkt al lokaler, <laughs> ja. ja, inderdaad. Jantien heette ze. Oké. Okay. Uh, en die, uh, die heeft het opgeschreven rond de jaren uh, 1825 en ja. daarna. Uh, later is het waarschijnlijk ook nog in familiebezit gebleven een tijdje, want er staan ook nog uh, andere recepten in die er later bij zijn... Uh, op. Daar ging een ei geel. <laughs> Hij zit erbij in. Lepel. Wij vissen even het eigel uit het kommetje. En dan kan Elisa door met het breken van de hele eieren. Wel even oppassen dat die dan niet in het verkeerde bakje terechtkomen. Dat zou wat zijn. Um, maar ik was aan het vertellen ja. over dat er verschillende uh, handschriften in staan. Dus het is later ook nog in, denk ik, in het bezit gebleven van die familie een tijdje. En, en toen hebben we nazaten ook nog zelf recepten erbij ja. gevoegd. Dus uh, Jantien Vietor is begonnen met het boekje ja. in 1825. En later zijn er ook nog door andere recepten bij ingeschreven. Maar zij heeft het grootste gedeelte ja. erin geschreven. Oh, leuk. Ja, klopt. Als ik de recepten voor mijn onderzoek pak... dan haal ik ze altijd uit gedrukte kookboeken. En dat zijn er voor de oudere periode... nou, het zijn er niet zo heel veel. Um, weet jij of er veel handschriften bewaard zijn gebleven? Ik denk dat er ook nog heel veel bij mensen op zolder ligt... Zo ja. een grootmoeders kookboek, wat dan toch maar bewaard is. Ja, inderdaad, als aandenken. Als aandenken. Ik denk dat heel veel nog in privébezit is. 
Ja. Want dat zijn ook uh, objecten waarbij mensen misschien er niet direct aan denken om dat te schenken aan een universiteitsbibliotheek ja. of, uh, uh, of een archief of iets dergelijks. Omdat ze denken, ach, dat is maar mijn oma's uh, eigen kookboekje. Ja. Ja. Um, terwijl over honderd jaar het een heel interessante bron voor onderzoek kan zijn. Ja. Ja. Dus uh, iedereen even de zolder op Precies. om uh, rond te neuzen. Precies, aan alle luisteraars. Kijk even bij uh, opa en oma op zolder en uh, gooi het niet zomaar weg. Vraag even wat voor recepten ze vroeger maakten. Ja, precies. Want het, het boekje zelf, het, ja, ik vond het echt heel leuk om, uh, om de, de, hoe zeg je dat, de, de namen te lezen. Want er zat echt ja. van alles in waarvan je denkt, van, waar hebben ze het over? En dat is dan misschien... Ja, heel erg bekend binnen de familie en iedereen ja, weet hoe dat gaat. Maar precies. dan kun je, denk ik, heel interessant onderzoek naar doen hoe iets ja, verspreid is en hoe het gebruikt wordt en ja. hoe dat verschilt. We zijn nu dus een uh, toetjesrecept uh, aan het maken eigenlijk, maar het was heel gevarieerd. Het was niet alleen... Uh... Heel gevarieerd. Het is niet alleen uh, een dessertkookboek. Uh, er, staan, uh, er staat in hoe je bepaalde soorten vlees of vis bereidt, uh, droge worst, uh, gerookte vis, al dat soort dingen staan erin. Maar ook wel veel taarten natuurlijk. Dat zie je ja. traditioneel veel in kookboeken. Klopt. Uh, maar echt van alles. Ook uh, nieuwjaarse kniepertjes leken het haast. Oehoe. Waar je een speciaal uh, ijzer voor nodig had. Dus dat moet de haast wel. Dat zijn niet de standaard wafels. Uh, nee, dan, dat uh... zijn niet gewone wafels. Dus dat zullen wel iets van kniepertjes zijn geweest. Dus uh, heel divers wat er ja. allemaal in staat. Maar wel veel recepten ook uh, die heel nuttig zijn als je voedsel wat langer wil bewaren. Dus inmaken, ja. zouten... Ja. Of zo? Ja. Ja, ja, zout en droge veel. Ja. Ja. En dat zijn ook dingen die je gewoon prima thuis kunt doen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik ben ondertussen de bitterkoekjes aan het verkruimelen. Want uh, nou ja, er zit zoveel suiker in <laughs> dat het een beetje lastig gaat met fijnstampen. Als je thuis een keukenmachine hebt of een mixer of zo, dan denk ik dat dat misschien net wat sneller gaat. Uh, dus ik ben zo ondertussen aan het verkruimelen. Ook hier zit er misschien een verschil tussen bitterkoekjes van de supermarkt of van de bakker. Om een beetje de vaart erin te houden, spoelen we voor jullie door naar stap 2. Wat we nu gaan doen, is de melk aan de kook brengen. En uh, de bitterkoekjes daarin meekoken, om het zo maar te zeggen. Uh, zodat ze lekker alle smaak afgeven aan de melk. Dus, pannetje. Even kijken. En dat hoeft niet hard te koken. Melk zit erin. Pitkoekjes gaan erbij. En dan laten we dat even met een garde rustig pruttelen. Ik ga jou vragen om erbij te ja, houden. Ja, is goed. En, uh, Moet je... ik continu roeren? Nou, gewoon rustig aan. Okay. Het hoeft niet geklopt te worden of iets. Het is goed te zorgen dat het niet aanbrandt. Oké, okay, dus goed over de bodem heen. Ja, en zo. inderdaad. Want dat is straks ook belangrijk. Want als we die vlaag gaan maken, dan gaan de eieren gaan er uiteindelijk doorheen. En uh, dat doen we dan ook bij Marie om te zorgen dat er niet directe hitte ja. aan uh, toe wordt gevoegd. Om te zorgen dat het niet gaat schiften of aanbranden. Oké. Okay. Dus uh, we gaan het nu gewoon lekker langzaam naar de kook brengen. Prima. Ik pak er even een pannenlap bij. Ja. Top. Ja, klein pannetje met een halve liter heb je niet al te veel nodig. En uh, wat ik me dan nog verder afvraag, want ik ben heel erg nieuwsgierig naar de collectie van de UB. Uh, jullie hebben verschillende handschriften en boeken en... Ja, scripten echt. En zelfs uh, beneden in het magazijn in de kelder van de Universiteitsbibliotheek uh, staat nog een hele hoop. We hebben een heel brede collectie. Ja. Uh, het is eigenlijk gegroeid sinds het, uh, het oprichten van de universiteit en de Universiteitsbibliotheek. De Universiteitsbibliotheek is een jaar jonger dan de universiteit zelf. Is dus uh, opgericht in 1615. 
Dus, 400 uh, jaar. Uh... Ja, meer dan 400 jaar inmiddels al. En in die tijd is er dus ook een hele hoop verzameld. En is de, de collectie van de bibliotheek ook uh, steeds verder gegroeid. Op een heel uh, organische wijze eigenlijk. Er zijn steeds uh, nou ja, geschenken bijgekomen. Mm-hmm. Bepaalde collecties aangekocht die belangrijk waren voor colleges. Voor bepaalde, bepaalde vakken, et cetera. Ja. Dus we hebben een heel brede collectie. Die eigenlijk varieert van uh, Egyptische papyrusfragmenten. Oh. Uit de tweede eeuw na Christus. Wow. Tot, uh, ja, wauw. Dat denk ik soms ook nog steeds als ik dan uh, met zo'n fragment in mijn handen sta. Um, tot ook middeleeuwse handschriften. Uh, soms prachtig uh, verlucht met allemaal bladgoud erin en dergelijke. Um, echte schatten. Echte schatten. Echte Groningse schatten ook. We hebben hele mooie Groningse uh, middeleeuwse handschriften. Die ook prachtig versierd zijn. Uh, we hebben vroege drukken en... Uh, tot die tijd, vanaf die tijd eigenlijk helemaal continu door. En uh, nou ja, je bent als conservator aan het werk, maar je, hebt, ja. uh, als, uh, je bent geschiedenisstudent geweest. Je hebt uh, PhD gedaan vanuit de geschiedenis. En uh, dat kan ik me voorstellen voor de meeste historici die in een bibliotheek terechtkomen, die een wondere wereld van boeken voor zich zien. Ja. Wat vind je nou, wat vind jij de mooiste boeken? Nou, als conservator vind ik natuurlijk elk boek waardevol. Dat ten eerste gezegd hebben we natuurlijk. Um, maar er zijn natuurlijk, ja, iedere conservator heeft toch wel zijn of haar eigen juweeltjes. Die je dan ook, uh, als er mensen langskomen, heel graag uit de kast haalt om ze, om ze te laten zien. Um, ik heb zelf een achtergrond als historisch letterkundige. Um, bij zowel de Franse als de Nederlandse letterkunde. En uh, bij ons in de kluis staat een heel bekend uh, handschrift van de, de Vlaamse 13e eeuwse dichter uh, Maarland... Oh. Het bekende Maarland handschrift. Ja. Um, en daarin staan uh, nou ja, onder andere zijn, zijn Rijnbijbel, die heel bekend is. Hè. Dus een, uh, een soort samenvatting van uh, de Bijbel op, uh, op verzen in, uh, in de volkstaal. En er staan ook een paar gedichten van, uh, van Jacob van Maarland in, die wow. alleen uit dit handschrift bekend zijn. Prachtig. Dus dat is toch wel een van onze absolute topstukken. Dat moet ik als, uh, vanuit mijn, mijn roots als Neerlandica en Romaniste toch wel echt als een van, uh, van mijn favorieten bestempelen. Maar we hebben ook, um, en dat is deels een handschrift, maar deels ook een druk, uh, onze Lutherbijbel, zo noemen we hem. Dus we noemen hem ook wel eens gewoon Luther in de wandelgangen. En dat is een, uh, een gedrukte bijbelvertaling uh, van Erasmus. Oké, okay, van dat Erasmus. Dat begint anders dan je denkt. Ja. Het is een gedrukte versie van de, uh, van de vulgaat uh, van Erasmus. En dit exemplaar is door uh, Luther zelf gebruikt bij het vervaardigen van zijn Duitse bijbelvertaling. En hij heeft er met de hand aantekeningen in gemaakt... Hier en daar, waar hij het niet helemaal eens was met de vertaling van Erasmus, heeft hij erbij gezet. Nou, dit ga ik aanpassen voor mijn eigen Ja, precies. Boek. En hij, wordt, hij lijkt wel steeds, uh, steeds zagrijniger te worden, want de opmerkingen worden steeds, steeds feller. Uh, ook in het Duits af en toe, dan staat er in de kantlijn, uh, du bist niet goed. Of, uh, <laughs> ja. dat, dat is dus ook dat echt is... een van onze topstukken. Dat ja. geloof ik, ja. Dat wist ik ook helemaal niet. Ja. Dus, uh, de website is gewoon te bereiken en dan kun je zoeken. Deze staan allebei helemaal online op onze, in onze digitale beeldbank. Uh, Facsimile.ub.rug.nl En daar kun je ze helemaal doorbladeren. Dus eigenlijk. jullie hebben ze 
Helemaal, helemaal gedicht, ja, niet gescand. Nee. We leggen ze niet onder. Gewoon die rug op breken en dan. Uh... Nou, de, bij de Maarland zijn uh, foto's gemaakt op het moment dat hij gerestaureerd is ook. En toen lag hij dus uit elkaar. Toen ideaal. is hij uit de band gehaald. Dat was wel ideaal voor foto's maken natuurlijk. Maar die uh, zijn helemaal online uh, door te bladeren, ja. Dat is maar het, het echte object blijft natuurlijk. Toch nog wel ietsje speciaal. Het echt mogen vasthouden. Het echt vasthouden. En dan wat je heel vaak op tv ziet, is met die handschoentjes. En, uh, ja, die vraag mag krijg je ik het heel aanraken. Vaak. Die vraag krijg ik heel vaak. Die handschoentjes, uh, dat is eigenlijk alleen voor de tv. Um, die discussie is <laughs> eigenlijk. Extra al... bijzonder en kwetsbaar. En... Ja, het is, het is een beetje om uh, flashy te doen voor de televisie... dat men dan soms handschoentjes aan doet. Eigenlijk is er een consensus in het vakgebied op dit moment... dat uh, handschoentjes niet nodig zijn als het gaat om uh, perkament of papier waar je mee werkt. Als het gaat om foto's bijvoorbeeld, waar vingerafdrukken op ja. komen... dan moet je wel even handschoentjes aan. Ja. En in de museumwereld werkt men ook wel vaak met handschoenen... Mm-hmm. als het om uh, dat soort objecten gaat. Ja. Maar voor boeken, perkament, papier... Uh, blijven schone handen toch eigenlijk altijd het best. Want uh, ja, handschoentjes hebben twee nadelen. Het eerste nadeel is uh, dat je het niet zo goed meer voelt. Natuurlijk, dus, want je hebt niet meer echt contact. Je hebt geen boek, contact dus... meer met het boek. Dus je hebt dan heel snel de kans dat je het papier fout of scheurt. Uh, of andere iets beschadigingen. Net iets te hard. Ja. ja, precies. Omdat die handschoentjes nooit perfect passen. En je voelt het gewoon niet zo goed. En het tweede nadeel is dat er heel makkelijk vuil blijft hangen in de handschoentjes. Dus als dan uh, de band een beetje afgeeft. Ja. Als het van het oude leer is wat uh, helemaal uit is gedroogd en, uh, en een beetje afgeeft. Dan uh, blijft het aan het handschoentje plakken en dan blijft het zo op een pagina zitten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maak je hem extra vies in Maak je hem extra vies, ja. Dus ja. eigenlijk doen die handschoentjes vaak meer kwaad dan goed. Okay. Ja. Dus, uh, dus gewoon schone, schone handen. handen. Ja. Even terug naar ons gerecht. Ter herinnering, de melk moet bijna koken. Dan pas kan je verder. Ja, het ziet er al best wel mooi uit. De bitterkoekjes zijn eigenlijk helemaal een beetje opgelost, lijkt het haast. En er zitten alleen nog hele kleine stukjes in. Maar onze melk is nog niet warm genoeg. Nog even geduld dus. Ben jij wel al zover? Spoel dan even door naar stap 3. Dat zit ergens na 21 minuten 30. Ik geef ruiken. Ja, want... Uh... Oh, het ruikt lekker. <laughs> Je ruikt gewoon oh, dat... Oh ja, je ruikt het nu. Je ruikt de bittere van de amandelen. En het ruikt ja. tegelijkertijd ook wel zoet. En wat ik wel grappig vind om nog even inderdaad te zeggen... dat, um, dat wij hier dus uh, bitkoekjes gebruiken met uh, uh, de pitten van, van perziken of uh, nectarines en zo... in plaats van amandelen, omdat die dus goedkoper zijn. Maar dat... Uh, want wat je van uh, de perzik of nectarine of zo eet... dat is inderdaad het vruchtvlees. Ja. En dat is dan uh, de vrucht. En wat die harde kern is... Dat, daar zit het zaad nog in. Mm-hmm. En dat is dus wat je normaal als amandel eet. Dan zit daar ook die harde kern in. En ja. om die amandel zit nog een... ook vruchtvlees. Maar dat eten wij nooit. We eten van de amandel alleen het zaad. Terwijl we bij andere soorten uit die familie... juist alleen het vruchtvlees eten. En dan kun je je voorstellen dat je... nou ja, met de hoeveelheid perzik en nectarines en zo... die er... Uh, op jaarbasis doorheen gaan. En als ja. je al die pitten dan niet uh, gebruikt. Ja, dat is eigenlijk zonde. Als je daar toch prima wat mee kunt doen. En het voordeel is dat. Uh, je hebt bij amandelen heb je zoete amandelen. En bittere amandelen. En de bittere amandelen zijn redelijk giftig. Als je oh. daar te veel van eet. Dus uh, vandaar dat je tegenwoordig. Amandel essence kunt kopen. In zo'n potje. Oh. En dan zit er niks meer van die uh, stof in. Uh, maar vroeger zullen ze wel gewoon. Amandelen hebben gebruikt. Dus uh, ik ben altijd wel nieuwsgierig uh, hoe, hoe goed dat ging. Ja. Um, 
Maar nou ja, als je dus zelf je perziken en nectarines eet, dan kun je daar prima de, hoe zeg je dat, de, de pitten van bewaren, drogen, kraken en dat, dat witte kun je dan gebruiken om ook net als een amandel een pasta van te maken om oh, okay. bijvoorbeeld iets mee een amandelsmaak te geven. Maar je kan dus niet gewoon die pitten eten, maar je kan ze dan wel open kraken en dan net als in een vanillestokje ja. de binnenkant eruit schrapen. Zeg maar. uh, de binnenkant is net zoals een amandel, het is gewoon een hard, oh, hard, okay. hard zaad is het eigenlijk. En uh, je moet wel uitkijken, want er zit nog steeds wel wat van die giftige oh. stof in. Dus je moet niet zo'n zakje persikkernen. Er is nee, laatst precies. nieuws geweest dat iemand daar ziek van is geworden. Omdat oh. hij een heel zakje had leeggegeten. Dat moet je niet doen. Okay. Maar je kunt ze prima bewaren. Om, om, als je ze ook verhit, dan wordt die stof minder actief. Dus dan oh, okay. maak je hem on onschadelijker. Um, maar het geeft wel nog steeds je amandelsmaak af. Ja. Dus dan hoef je niet dure amandelen te kopen. Maar met één of twee van die pitten kun je dan... Uh, wel wat smaak uh, afgeven. Ja, precies. Ja, sowieso um, de dingen waar we nu achter komen, die men in het verleden heel veel gebruikte, maar waarvan we nu weten dat ze eigenlijk vrij schadelijk zijn. Ja. Uh, ja. Nee, dat, uh, ik denk vroeger zullen ze echt heel veel gewoon geprobeerd hebben. Ja. En uh, als je er niet ziek van werd, was het op zich wel goed. Ja, precies. Dus, nou ja, dat uh, merk ik als, als conservator ook. Um, met name onze middeleeuwse handschriften zijn yeah. geschreven met een soort inkt. Yeah. Uh, die eigenlijk ook vrij schadelijk is voor oh. de gezondheid. Um, dus als je dan met je neus uh, hele dagen boven <laughs> hangt, na al die jaren nog steeds... Nee, dat is, uh, in principe is dat nu uh, voor onze onderzoekers ja. geen, uh, geen probleem. Geen maar, probleem. Toen? maar toen zal dat toch wel, uh, ja, toch wel problemen hebben opgeleverd voor die mensen ook. Inmiddels zijn ook wij, eindelijk, klaar voor stap 3. Het mengen van de melk en de eieren en het verder inkoken van de vla. Oké, okay, bij jou Zo. kookt de melk een beetje? Ja, de melk is net begonnen met, uh, met koken. Dus een, een schuimlaagje op nu. Ja, dan uh, maak ik even... Schoon hier, want ik heb wat eigeel geknoeid. Hoppa. Wat we nu gaan doen is uh, een beetje van dat melk bij het eigeel doen. In kleine beetjes. Want dan uh, komt het ei op temperatuur. Okay. En dan gaat het niet meteen schiften, scheiden als, uh, als we het allemaal bij elkaar gaan gooien. Dus ik uh, pak er even een lepel bij. Dus uh, als je thuis bent, zorg dat je je afwas hebt gedaan. Want uh, je hebt altijd meer, meer spullen nodig dan je denkt. En uh, mag jij even hier in, uh, in het bakje roeren, terwijl ik daar langzaam wat uh, aan toevoeg. En het is de bedoeling dat inderdaad uh, dat ei langzaam warm wordt, zodat het dus niet gaat uh, schiften. En het ruikt echt heel lekker. Ja. Yeah. Dus dit is zo'n recept dat je echt lekker op je zondagmiddag uh, yeah. mee gaat koken. En aan het eindje zelf kunt verwennen met uh, lekkere... Vla. Het is echt een feel-good recept volgens mij. Ik echt denk voor zo'n zo herfst, herfstdag. Ja. Met al die regen en dat je dan binnen zit en nergens heen hoeft. Ja. En wat je kunt doen, wat wij nu doen, is, is gewoon, nou, laten we zeggen, de, de opgeloste bitterkoekjes en de melk gewoon bij, uh, met het ei mengen dadelijk. Maar de, als je geen stukjes erin wilt van de bitterkoekjes, zou je het eerst kunnen zeven, de melk. En dan blijven alle bitterkoekjes kruimels blijven achter. En dan... Uh, heb je een gladdere vla. Dus even checken of de ei al een beetje ijs zal warm aan het worden. Dat is mooi. Dan uh, gaan we nu even Aubin Marie doen. En dan moeten we eigenlijk roeren totdat die dik wordt, de vla. Dus okay. ik uh, moet eerlijk zeggen... Ja, inderdaad. Goed over de bodem. En ik moet eerlijk zeggen, ik niet weet hoe lang dit gaat duren. Maar niet al te lang. 
En nou ja, inderdaad, als je gewoon blijft roeren, dan zie je vanzelf dat het aan je garde blijft plakken. En dan, uh... Oh, want het moet eraan blijven plakken, dan is het goed. Je moet echt, echt gewoon zo dik als vla worden. Ja. En dus dan het is het nu al best wel dik. Maar nog niet zo dik als vla. Nee, dus dan uh, roeren we nog even door. Dit duurt nog wel even en geeft ons de tijd om even wat anders te doen. We mochten van Alissa langskomen op haar werk om het handschrift in het echt te bekijken. Hallo, hallo. Hoi. Dus ik leid jullie meteen even naar het zaaltje, maar hier werk ik. Dus. Ja. Wat kun je over zo'n handschrift zeggen als het niet over de informatie in het boek gaat, maar over het voorwerp zelf? Je ziet op de voorkant de titel al staan, maar hier kun je het eigenlijk niet goed meer lezen omdat nee, het, het is erg vervaagd is. Ja. Maar als ik hem dan opensla, dan zie je hier al hè, sierlijke krulletters. Het sierlijke, prachtige handschrift van mevrouw Vietor. Op de titelpagina staan kookboek, geschreven als kokboek met ja. één O. Van mevrouw J. Vietor, geboren Heidsema, te Winschoten, 1825. En een prachtig handschrift. Prachtig handschrift, prachtig gedateerd, hè? gesigneerd zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus dat is voor ons heel prettig, want we weten dus precies door wie het gemaakt is, waar en wanneer. En wat ik heel leuk vind, is je ziet gewoon de potloodlijntjes, zodat ja. ze recht heeft kunnen schrijven. Dus ze heeft wel lijntjes aangelegd. En dan ben ja. ik natuurlijk heel nieuwsgierig of ze dat voor de recepten ook heeft gedaan. Nee, die zijn uit de losse post geschreven, zo ja. te zien. Maar wel heel netjes recht. Ja. ja. En onder, onderlijnd. Dus iedere, laat zeggen, titel van het recept heeft een streepje eronder. Zodat je kunt zien dat je nu aan iets nieuws begint. En genummerd. Ja. En paginanummers ook nog. Paginanummers, ja. Het is niet per se heel vuil voor een uh, kookboekje. Nee. nee, het valt best wel mee. Maar je ziet ook dat ze het heel netjes heeft bijgehouden. Dus ik denk dat het voor haar toch echt uh, ja, meer als een, uh, een kantoorboekje dan een keukenboekje heeft uh, gefunctioneerd. Het is natuurlijk een kookboek, maar meer als een naslagwerk dan een werk dat je ernaast had liggen als je met een pan aan de slag ging. Precies. Want ze schrijft zo netjes... Ze is er echt voor gaan zitten en ja. uh, je zou kunnen denken dat inderdaad, wat ga ik eens maken? Dat ze nog gaan bladeren, iets uitzoekt, het doorleest en dan denk ik prima, nou kan ik het. En dan ga ik beginnen en dan kan het gewoon op een uh, tafel blijven liggen, zodat het niet uh, te vies wordt. Precies. Want inderdaad, het is heel, uh, het is bijna, nou wat zeg het, 175 jaar ruim. Bijna 200 jaar trouwens. Ja. Heel erg netjes bewaard gebleven. Mijn... mijn Laten we zeggen, mijn kookschriftje thuis ziet er niet zo netjes uit. Dat het goed bewaard is gebleven is natuurlijk ook te danken aan de bijzondere collecties. Ze bewaren al het papier in een kluis met optimale temperatuur en luchtvochtigheid. En waar de hoeveelheid zuurstof in de lucht overdag 18 en s'nachts 15% bedraagt. Zodat er als er brand ontstaat het vuur zich niet kan verspreiden. Ter vergelijking, de lucht die jij nu inademt is voor ongeveer 21% zuurstof. Wat ik, wat ik heel leuk vind, wat ik nu zie, is dat aan het eind van de pagina ze het woord herhaalt... Ja. Dat ze op de volgende pagina verder gaat. Zodat ja. als er een pagina uitvalt, dat je hem altijd niet alleen op de, zeg dat, de paginanummers kunt terugleggen. Maar ze gaat, de ene pagina eindigt aan de rechterkant met daarna legt. En dan legt is onderstreept. En op de volgende pagina gaat ze verder met legt men ze in een schotel. Ja, dat was uh, gebruikelijk. Je noemt zo'n, zo'n wachtwoord, zeg maar, dat noem je een custode. Dus ook echt een, ja, letterlijk een, een soort wachtwoord. Ja. Het heeft echt een functie. In de tijd dat men uh, um, uh, dergelijke nou ja, gedrukt werk, geschreven werk, uh, los 
verkocht mm-hmm. en los distribueerde zonder een uh, band eromheen. Dus zonder de boekband, maar echt als losse bladen. Mm-hmm. Uh, waren dat soort wachtwoorden nodig om zeker te weten dat je je tekst nog op yeah. een goede volgorde had liggen. Ik denk dat zij dit boekje uh, wel zo heeft aangeschaft met dit perkamentbandje eromheen. Maar het was blijkbaar zo'n traditie, dat zat er zo in, ja. zo hoorde het gewoon, dat ze het alsnog eens blijven doen. Nee, dit is een vrij laat gebruik er nog van. Um, ik denk dat het later op in de 19e eeuw, dat je het echt steeds minder gaat zien. Maar dit is sowieso al vrij laat hiervoor. Misschien een, een traditie dame. Een traditionele zo, zo dame, ja, zo heurt het, ja. We gaan even wat verder in het kookboek, want je zei dat er meerdere mensen geschreven hebben. Ja, vanaf recept 108, we zitten nu bij 60, schooltjes in het zuur, komkommers, koolsoep. Uh, Je ziet dat vanaf recept 108 het overgaat in een ander uh, handschrift. Dus ze heeft heel wat receptjes opgeschreven zelf. Kijk, hier zie je, het gaat over in een ander handschrift en en in plaats van een, een net strak lijntje onder de... Uh, de titels zeg maar, van de recepten staat er nu een, een gekronkeld lijntje onder. En je ziet dus dat het overgaat in een, andere, een ander handschrift. Het is ook veel uh, dichter op elkaar geschreven. Dichter op elkaar, ja. Er lijkt, ik weet niet of het zo is, maar misschien worden de recepten gewoon uitgebreider. Maar nu ja, is het veel krapper. Het is nog steeds prima leesbaar. Het is echt een mooi handschrift, ja. maar... Het is wel duidelijk anders inderdaad. Inmiddels zijn we al zover dat er... Kijk, hier is het nog heel netjes. Die, dat eerste handschrift dat na mevrouw Vietor zelf komt... is nog heel netjes en dan staat er echt nog een titeltje... Uh, netjes met duidelijk het, uh, het nummer van het recept. En iets meer ruimte eronder. En meer maar... ruimte. En hier zien we het volgende Volgend, handschrift. Ja. Nou ja, het nummer is er nog wel. Uh, titels lijken er ook nog te zijn... maar daar moet je echt wel even naar zoeken... want ze zijn niet zo heel duidelijk. Ja, er staat nog een klein streepje onder... Maar het is allemaal heel krap op elkaar geschreven. Ook niet zo heel netjes meer. Nee, het lijkt bijna alsof... Uh... Oh, het wordt wel inderdaad steeds onduidelijker. Het wordt onduidelijker, steeds hè? onduidelijker. Het wordt steeds meer echt een gebruiksschriftje. Met doorhalingen, door, doorgekraste mm-hmm. woorden, et cetera. Nou, laat, het begint ook scheef te lopen, het ja, handschrift. Ja, hier gaat het, het helemaal scheef. Terwijl je heel, ja, heel goed eigenlijk um, de lijnen van het papier kunt volgen. Want het is handgeschept papier. Als je tegen het licht inkijkt, dan zie je... Um, gewoon de, de, de waterlijnen en de kettinglijnen lopen van de zeef waar het papier mee geschept is. Dus die kan je eigenlijk gewoon volgen. Maar dat heeft men hier niet eens gedaan. Het gaat gewoon helemaal scheef hier. Dus het, het lijkt ook steeds meer te gaan... Of het lijkt steeds meer op een uh, echte gebruikshandboek. Ja. In plaats van iets wat inderdaad op tafel ligt, uh, referentie. Is Precies. Het misschien nu meer van, ik schrijf het op en ik uh, neem het mee en... De ja. vlekken worden ook inderdaad iets... Uh... De vlekken worden erg... En je ziet ook dat we hier wat, uh, wat later in de tijd zitten. Want hier is een van de ingrediënten een blik ananas. Een blik ook al. Ja. En met dat blikje ananas keren we terug naar onze tijd. Nou, het, het recept wat we nu koken uit dat kookboekje van mevrouw Vietor uit Winschoten. Uh, ik weet dat zij in dat kookboekje ook een aantal recepten heeft overgenomen uit uh, het boek De Friese Keukenmeid. Er staan een paar Groningse recepten in. Er staat iets van Groningse worsten in en Groningse kniepertjes, heb ik al genoemd. Maar echt Friese dingen ben ik nog niet tegengekomen. Maar je zei net, er zijn ook uh, kookboeken van de de Utrechtse keukenmeid en de Gelderse keukenmeid, et cetera. Maar zie je nou echt nog regionale verschillen dan tussen die verschillende kookboeken? Uh, Als ik eerlijk ben, zover ik weet, uh, niet per se. Er zullen misschien inderdaad... Wat traditioneel wordt gezien als dat het oosten van Nederland meer pannenkoeken at. Um, is dat zo? 
Ja. Is het oosten pannenkoeken? Ja, pannenkoeken die aten meer, meer pannenkoeken. Wat grappig. Um, en uh, ook, ook meer van, uh, van wat zwaarder meel. Terwijl het, ja, stom genoeg in het westen was het wat verfijnder. Dan was het ook gewoon, gewoon grover meel. Ja, en het, uh, laten we zeggen, daar waar de boeren zitten, daar ja. is het gewoon uh, substantieel goed eten. Want je moet er een hele dag ja. op werken. Terwijl als je meer naar de stedelijke gebieden gaat, ja, dan wordt het uh, ja, wat, wat, uh, wat lichter, wat verfijnder, ja. wat uh, nou ja, fancier. Um, dus daar zou je regionaal wel verschillen in kunnen aantreffen. Maar als ik eerlijk ben, heb ik het idee dat de meeste recepten gewoon ja, door het hele land, uh, laten we zeggen, door heel Noordwest-Europa wel gegeten werden. Ja. En dan krijg je misschien een lokale variant. Dus ik ben laatst in het, uh, het Nederlands kookboek, het Nederlands kookboek, een recept tegengekomen voor Groninger pannenkoeken. Het enige wat daar Gronings aan was, was dat er krenten in gingen en wat suiker. Um, kun je je afvragen of niet iemand in Brabant of uh, ja. Friesland ook pannenkoeken met krenten en suiker had. Um, dus in hoeverre dat echt heel regionaal is, dat weet ik niet. Um, dus het zou heel leuk zijn om meer van die, um, ja, die keukenmeiden kookboeken die inderdaad echt zo'n regionale naam hebben. Ja. Om te vergelijken wat daar nou zo specifiek regionaal in is. Want ik heb stiekem het idee dat dat eigenlijk best wel meevalt. Want, ja. Nou ja. Ik bedoel, je kunt een beperkt aantal dingen doen met ingrediënten. Dus het, het, de maaltijd zal niet per se heel erg verschillend zijn. En dan nog, dan, het is altijd naar smaak en naar wens en tot het goed is. Dus je eigen input is uh, ja, eigenlijk bijna belangrijker dan, uh, dan wat het recept zelf zegt. Wij waren het wachten zat en besloten een handmixer te gaan gebruiken. Ja, en toen ging het oh, heel snel. Yay! Zoals gezegd, je vla is dus klaar als hij ongeveer net zo dik is als de vla uit de supermarkt. Giet hem dan voorzichtig in een kom en eet het warm of bewaar het in de koelkast om de dag erna of overmorgen te eten. Als je hem later wilt eten, kijk dan even of de vla nog eetbaar is. Wij spoelen ondertussen door naar het proeven. Zo, nou uh, gaan we bitterkoekjes vla proeven. Ja, ik ben uh, heel erg benieuwd. We hebben, nou ja, het, het duurde even voordat hij stolde en toen ging het ook echt heel snel. Ja. Dus uh, het ruikt nog steeds heel erg lekker. Dus we gaan proberen. En jou de eer. Pak, de, nou, pak een hap. Ja. Daar gaan we. Het lijkt echt uh, een beetje broodpap. Ja, hij is uh, gestold. Ik weet niet precies of dat de bedoeling is. Hij is niet zo vlaaiig mm. als wij normaal vla kennen. Maar hij is jou... wel heel lekker. Ik hoor jou. Mm. Ja. Oh, dat is echt lekker. Ja. En het is ook heel lekker warm nu nog. Ja. Het is echt, echt een recept voor een, een nare herfstdag. Binnen op de bank. Na een lange wandeling of zo. Ja, en dan even weer op temperatuur komen. Lekker warm worden. En, en die bitterkoekjes geeft ook echt een uh, ja, lekkere smaak. Ja. Een beetje... Ja, gewoon een beetje marsepijnachtig. Uh, die, die smaak die heeft het wel. Maar ja, dat komt ook vanwege de, ja. de, de amandel of uh, persikpit. Wat het ook is. Had je hem nog zoeter gewild? Nee, ik wou net zeggen dat er van mij geen suiker meer bij had gehoeven. Zo. Mm. Nee, ik uh, ga dit zeker ook uh, vaker thuis maken. Nou, met dank aan mevrouw Vietor. Precies, dank u wel mevrouw Vietor. En dit is het einde van onze herfstaflevering. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat jij nu ook aan een lekkere kom bitterkoekjes verladen zit. Wij zijn weer terug in de winter. Luister tot die tijd onze oude afleveringen op Soundcloud en iTunes onder de naam Potgrond of op www.potgrond.nl